0: Курант Луиджи Вампа После всякого сна, за исключением того, которого страшился Данглар, наступает пробуждение. Данглар проснулся. Парижанину, привыкшему к шелковым занавесям, к стенам, обитым мягкими тканями, к смолистому запаху дров, потряскивающих в камине, к ароматам, исходящим от атласного полога. Пробуждение в миловой пещере должно казаться дурным сном. Коснувшись их шкур своего ложа, Данглан, вероятно, подумал, что попал во снег самоедом или лапланцем. Но в подобных обстоятельствах достаточно секунды, чтобы превратить сомнение в самую твердую уверенность. «Да-да», — вспомнил он, — «я в руках разбойников, о которых нам рассказывал Альбердо Морсер. Прежде всего он глубоко вздохнул, чтобы убедиться, что он не ранен, он вычитал это в Дон Кихоте, единственной книги, которую он кое-как прочитал и из которой кое-что запомнил. — Нет, — сказал он себе, — они меня не убили и даже не ранили, но, может быть, они меня ограбили, и он стал поспешно исследовать свои карманы. Они оказались в полной неприкосновенности. Те Луидоров, которые он оставил себе на дорогу из Рима в Венецию, лежали по-прежнему в кармане его панталон, а бумажник, в котором находился аккредитив на пять миллионов пятьдесят тысяч франков, все еще лежал в кармане его сюртука. «Странные разбойники», — сказал он себе, — «они мне оставили кошелек и бумажник». Я правильно решил. Вчера, когда ложился спать, они потребуют за меня выкуп. Скажите, пожалуйста, часы на месте. Посмотрим, который час. Часы Данглара, шедевр брегета, который он накануне, перед тем как пуститься в путь, тщательно завел, прозвонили половину шестого утра. Иначе Данглар не смог бы определить время, так как в его келью дневной свет не проникал. Потребовать от разбойников... «Объяснений? Или лучше терпеливо ждать, пока они сами заговорят с ним?» Последнее показалось ему более осторожным. Данглар решил ждать. Он ждал до полудня. В продолжении всего этого времени у его двери стоял часовой. В восемь часов утра часовой сменился. Данглару захотелось взглянуть, кто его сторожит. Он заметил, что лучи света, правда, не дневного, а от лампы, проникали сквозь щели между плохо пригнанными досками двери. Он подошел к одной из этих щелей в ту самую минуту, когда разбойник угощался водкой из бурдюка, от которого исходил запах, показавшийся Данглару отвратительным. Тьфу! — проворчал он, отступив в своей кельи. В полдень Любитель водки был сменен другим часовым. Данглары тут полюбопытствовал взглянуть на своего нового сторожа. Он опять придвинулся к щели. На этот раз он увидел атлетически сложенного парня, настоящего голиафа, с выпученными глазами, толстыми губами, приплюснутым носом. Густые космы рыжих волос спадали ему на плечи, извиваясь, как змей. — Этот больше похож на людоеда. Чем на Чемно-человеческое существо, — подумал Данглар. — Слава богу, я слишком старый, жестковат, дряблый, невкусный, толстяк. Как видите, Данглар еще способен был шутить. В эту самую минуту, как бы для того, чтобы доказать, что он отнюдь не людоед, страж уселся против двери, вытащил из своей котомки ломоть черного хлеба, несколько луковиц и кусок сыру, и начал жадно все это поглощать. — Черт знает что! — сказал Данглар, наблюдая сквозь щели за обедом разбойника. — Не понимаю, как можно есть такую гадость? И он уселся на козьи шкуры запахом своим, напоминавший ему водку, которую пил первой часовой. Но как не крепился Данглар? А тайна естества непостижимы. Иной раз голодному желудку самое неприкатливое и кажется весьма соблазнительной. Данглар внезапно ощутил, что его желудок пуст. Страж показался ему не таким уж уродливым, хлеб не таким уж черным и сыр менее высохшим. К тому же сырые луковицы, отвратительная пища дикаря, напомнили ему соусы робера и подливки который в совершенстве стряпал его повар, когда Донглару случалось и сказать ему, "Данизо, приготовьте мне сегодня что-нибудь остренькое». Он встал и постучал в дверь. Часовой поднял голову. Данглар снова постучал. «В чем дело?» — спросил его по-итальянски разбойник. «Послушайте, приятель», — сказал Данглар, барабаня пальцами по двери, «по-моему, пора бы позаботиться и обо мне». Но либо великан не понял его либо не было дано соответствующих распоряжений, только он снова принялся за свой обед. Данглар почувствовал себя уязвленным и, не желая больше иметь дело с таким неучим, снова улегся на козьи шкуры и не проронил больше ни слова. Прошло еще четыре часа. Великана сменил другой разбойник. Данглар, которого уже давно мучил голод, тихонько встал, снова приник к дверной щели и узнал смышленную физиономию своего провожатого. Это был Тепино, который, по-видимому, решил провести свое дежурство поуютнее. Он уселся напротив двери и поставил у ног глиняный горшок, полный горячего, душистого, турецкого гороха, поджаренного на сале. Рядом с горшком Пепину поставил корзиночку с велетрийским виноградом и бутылку орвецкого вина. Уважительно, Пепину был гурман. При виде этих аппетитных приготовлений у Данглара потекли слюнки. Посмотрим, сказал себе пленник, может быть, этот окажется сговорчивее. И он легонько постучал в дверь. Иду, иду, сказал разбойник по-французски. Ибо бывая в гостинице пострини, он научился этому языку. Он подошел и отпер дверь. Данглар узнал в нем того человека, который так неистово кричал ему Убери голову, но теперь было не до упреков. Наоборот, он скорчил самую любезную мину и сказал самой вкрадчивой улыбкой Простите, сударь, но разве мне не дадут победать? Как же, как же! воскликнул Пипино. Неужели вы, ваш сиятельство, голодны? Это неужели бесподобно? пробормотал Данглар. Вот уже сутки, как я ничего не ел. Ну, разумеется, сударь, прибавил он громко, я голоден и даже очень. И ваше сиятельство желает покушать немедленно, если только возможно. Нет ничего легче сказал Пепину. «Здесь можно получить все, что угодно, конечно, за деньги, как это принято у всех добрых христиан. Само собой», — воскликнул Данглар. «Хотя, по правде говоря, если вы держите людей в заключении, вы должны были по меньшей мере кормить их». «Нет, ваше сиятельство», — возразил Пепину, «у нас это не принято». «Это довод неосновательный, но не будем спорить». — отвечал Данглар, который надеялся любезным обращением умилостивить своего тюремщика. — Так велите подать мне обед. — Сию минуту, ваше сиятельство, что вам угодно? И пепину поставил свою миску на землю, так что, шедший -шед от нее -шед, пару ударил Данглару прямо в ноздри.
1: — Заказывайте,
0: — сказал он. — Разве у вас тут есть кухня? — спросил банкир. Как же, конечно, есть и великолепные, и повара превосходные. В таком случае цыпленка или рыбу, или какую-нибудь дичь, все равно, что только дайте мне поесть. Все, что будет угодно вашему сиятельству. И так скажем, цыпленка. Да, цыпленка. пепину выпрямился и крикнул во все горло. Цыпленка! Для его сиятельства! голос Пепина еще отдавался под сводами как уже появился юноша, красивый, стройный и обнаженный до пояса, словно античный рыбоносец. Он нес на голове серебряное блюдо с цыпленком, не придерживая его руками. — Как в кафе-де-Пари, — пробормотал Данглар. — Извольте, ваше сказал Теппин, убирая блюдо из рук молодого разбойника и ставя его на источный червями стол, который вместе с табуреткой и ложем из козьих шкур составлял всю меблировку кельи. Данглар потребовал вилку и нож. «Извольте, ваш сядство!» — сказал Пепино, протягивая ему маленький ножик с тупым концом и деревянную вилку. Данглар взял в одну руку нож, в другую вилку и приготовился резать птицу. «Прошу прощения, ваш сядство!» — сказал Пепину, кладя руку на плечо банкиру. «Здесь принято платить вперед. Может быть, гость останется недоволен?» — Это уж совсем не как в кафе де Пари, — подумал Данглар. — Не говоря уже о том, что они, наверное, обдерут меня, но не будем скупиться. Я всегда слышал, что в Италии жизнь дешево. Вероятно, цыпленок стоит время. каких-нибудь двенадцать су. — Вот, возьмите, — сказал он и швырнул пепину золотой. Пепину подобрал монету. Данглар занес нож над цыпленком. — Одну минуту, ваше сиятельство. — сказал Пеппин, выпрямляясь. — Ваше сиятельство еще не все мне уплатили. — Я так и знал, что они меня обдерут, как липку, — пробормотал Данглар. Но он решил не противиться этому вымогательству. — Сколько же я вам еще должен за эту точечную курятину? — спросил он. — Ваше сиятельство дали мне в счет уплату Луидор? — Луидор? В счет уплаты за цыпленка? — Разумеется, в счет уплаты. — Хорошо. — Ну, а дальше... Так что, ваше сиятельство, должны мне теперь только четыре тысячи девятьсот девяносто девять лойдоров. Данглар вытращил глаза, услышав эту чудовищную шутку. Призабавно, пробормотал он призабавно, и он снова хотел приняться за цыпленка, но Пепину левой рукой удержал его и протянул правую ладонью вверх. — Платите, — сказал он. — Что такое, вы не шутите, — сказал Данглар. «Мы никогда не шутим, ваше сиятельство!» — возразил Пепину, серьезный, как квакер. «Как? Сто тысяч франков за этого цыпленка? Вы не поверите, ваше сиятельство, как трудно выводить птицу в этих проклятых пещерах! Все это очень смешно!» — сказал Данглар. «Очень весело, согласен, но я голоден, не мешайте мне есть. Вот еще, Луидор, для вас, мой друг!» В таком случае за вами теперь остается только восемь, луидоров, — сказал Пепино, сохраняя тоже хладнокровие. Немного терпения, и мы рассчитаемся. — Никогда, — сказал Данглар, возмущенный этим упорным издевательством. — Убирайтесь к черту, вы не знаете, с кем имеете дело. Пепино сделал знак. Юношу проворно убрал цыпленка. Данглар бросился на свою постель из козьих шкур. Пепину запер дверь и вновь принялся за свой горох с салом. Данглар не мог видеть, что делает Пепину, но разбойник так громко чавкал, что у пленника не оставалось сомнений в том, чем он занят. «Было ясно, что он ест, и притом ест шумно, как человек невоспитанный болван!» — выругался Данглар. Пепину сделал вид, что не слышит и, не повернув даже головы, продолжал есть с той же невозмутимой медлительностью. Данглару казалось, что его желудок бездонен, как бочка данаит. Не верилось, что он когда-нибудь может наполниться. Однако он терпел еще полчаса, но надо признать, что эти полчаса показались ему вечностью. Наконец он встал и снова подошел к двери. — Послушайте, сударь. Сказал он, не томите меня дольше и скажите мне сразу, чего от меня хотят. Помилуйте ваше сиятельство это вы скажите, что вам от нас угодно. Прикажите, мы исполним. В таком случае прежде всего откройте мне дверь. Пепину открыл дверь. Я хочу есть, черт возьми, сказал Данглар. Вы голодны? Вы это и так знаете. Что угодно скушать вашему сиятельству Кусок черства хлеба. Раз цыплята так непомерно дороги в этом проклятом погребе. Хлеба извольте? Сказал Пипино. Эй, хлеба! крикнул он. Юношу принес маленький хлебец. Пожалуйста, сказал пепина Сколько? Спросил Данглар. Четыре тысячи девятьсот девяносто восемь луидоров. Вы уже заплатили вперед два луидора. Как? За один хлебец сто тысяч франков. Сто тысяч франков. — ответил Пепину, — но ведь сто тысяч франков стоит цыпленок. У нас нет прескуранта, у нас на все одна цена. Мало вы, съедите или много, закажете десять блюд или одно, цена не меняется. Вы опять шутите. Это нелепо, это просто глупо. Лучше скажите сразу, что вы хотите уморить меня голодом и а дело с концом. Да нет же, ваше сиятьство. — Это вы хотите умолить себя голодом? Заплатите и кушайте. — Чем я заплачу, скотина? — воскликнул мне себя Данглар. — Ты, кажется, воображаешь, что я таскаю сто тысяч франков с собой в кармане. — У вас в кармане пять миллионов пятьдесят тысяч франков, ваше сияйство, — сказал Пепино. Это составит пятьдесят цыплят по сто тысяч франков штука, и пол цыпленка за пятьдесят тысяч франков. Данглар задрожал. Повязка упала с его глаз. Это, конечно, была шутка, но теперь он ее понял. Надо, впрочем, сказать, что теперь он не находил ее такой уж плоской, как раньше. Послушайте, — сказал он. — Если я вам дам эти сто тысяч франков, будем ли мы с вами в расчете? — Смогу я спокойно поесть? — Разумеется, — заявил пепин Но как я вам их дам? — спросил Данглар, облегченно вздыхая. — Ничего нет проще. У вас текущий счет в банкирском доме Томпсон и Френч на банковской улице в Риме. Дайте мне чек на их банк. На 4998 луидоров наш банкир его примет. Данглар хотел, по крайней мере, сохранить видимость доброй воли. Он взял перо и бумагу, которые ему подал Пеппино, написал записку и подписался. — Вот вам чек на предъявителя, — сказал он. — А вот вам цыпленок. Данглар со вздохом разрезал птицу. Она казалась ему очень постной, по сравнению с такой жирной суммой. Что касается пепинот, то он внимательно прочитал бумажку, опустил ее в карман и снова принялся за турецкий горох. Прощение На следующий день Данглар снова почувствовал голод. Воздух в этой пещере как нельзя более возбуждал аппетит. Энник думал, что в этот день ему не придется тратиться. Как человек бережливый, он припрятал половину цыпленка и кусок хлеба в углу своей кельи. Но не успел он поесть, как ему захотелось пить. Он совершенно не принял этого в расчет. Он боролся с жаждой до тех пор, пока не почувствовал, что его иссохший язык прилипает к небу. Тогда, не в силах больше противиться сжигавшему его огню, он позвал... Часовой отпер дверь. Лицо его было незнакомому узнику. Данглар решил, что лучше иметь дело со старым знакомым. Он стал звать Пепину. Я здесь, ваше сиятельство, сказал разбойник, явивший с такой поспешностью, что Данглару это показалось хорошим предзнаменованием. Что вам угодно? Пить, сказал пленник, вашему сияйству должно быть известно. — заявил Пепина, — что вино в окрестностях Рима неимоверно дорого. — В таком случае дайте мне воды, — отвечал Данглар, пытаясь отразить удар. — Ах, ваш святство, вода еще большая редкость, чем вино. Сейчас такая ужасная засуха. Я вижу, все начинается с изного, — сказал Данглар. И он улыбался, делая вид, что шутит, хотя на висках его выступил пот. — Послушайте, мой друг... Сказал он, видя, что Пипину все так же невозмутим. — Я прошу у вас стакан вина. Неужели вы мне в этом откажете? — Я уже вам говорил, ваше сиятельство. — Серьезно отвечал Пипину, что мы не торгуем в розницу. — В таком случае дайте мне бутылку. Какого? — Подешевле. Цена на все вина одна. А какая? — Двадцать пять тысяч франков в бутылках. — Скажите лучше, что вы хотите меня ограбить! — воскликнул Данглар с такой горечью в голосе, что только Гарпагон мог бы оценить ее по достоинству. — Это будет проще, чем сдирать с меня шкуру по частям. — Возможно, что таково намерение начальника, — сказал Капину. — Начальника, а кто он? — Вас к нему водили позавчера. — А где он? — Здесь. — Могу я повидать его. — Ничего нет легче. Не прошло и минуты, как перед Дангларом предстал Луиджи Вампа. — Вы меня звали? — спросил он пленника. — Это вы, сударь, начальник тех, кто доставил меня сюда? — Да, ваша милость, а что? — Какой выкуп вы за меня требуете? — Да просто те пять миллионов, которые у вас с собой. Данглар почувствовал, как ледяная рука стиснула его сердце. Это... — Все, что у меня есть, суды, — это остаток огромного состояния. Если вы отнимете их у меня, то отнимете и жизнь. — Нам запрещено проливать вашу кровь. — Кто вам запретил? — Тот, кому мы повинуемся. — Значит, вы кому-то повинуетесь? — Да, начальнику. — Мне казалось, что вы есть начальник. — Я начальник этих людей, но у меня тоже есть начальник. — А этот начальник тоже кому-нибудь повинуется? — Да? — Кому же? — Богу? Он задумался. — Не понимаю, — сказал Данглар. — Возможно. — Этот самый начальник и приказал вам так со мной обращаться? — Да. — С какой целью? Этого я не знаю. Но ведь когда-нибудь мой кошелек иссякнет, вероятно. — Послушайте, — сказал Данглар, — хотите миллион? — Нет. — Два миллиона? — Нет. — Три миллиона? Четыре? — Ну, хотите четыре? Я вам их отдаю с условием, что вы меня отпустите. — Почему вы предлагаете нам четыре миллиона за то, что стоит пять? — сказал Лампа. — Это... — Расставщичество, господин банкир, вот как я это понимаю. — Видите, все, все, слышите, — воскликнул Данглар, — и убейте меня! — Успокойтесь, ваша милость. — Не надо горячиться, а то у вас появится такой аппетит, что вы начнете проедать по миллиону в день. Будьте бережливы, черт возьми! — А когда у меня не хватит денег, чтобы платить вам, — воскликнул Данглар вне себя, — «Тогда вы будете голодать». «Голодать», — сказал Данглар бледнее. «Вероятно», — флегматично ответил Лампа. «Ведь вы и говорите, что не хотите убивать меня». «Да? И дадите мне умереть с голоду? Это не одно и то же». «Так нет же, негодяи!» — воскликнул Данглар. «Я обману ваши подлые расчеты». Если уж мне суждено умереть, то чем скорее, тем лучше, мучьте меня, пытайте меня, убейте, но моей подписи вы больше не получите. Как вашей милости будет угодно, сказал лампа, и он вышел из кельи. Данглар, рыча от бешенства, бросился на козьи шкуры. Кто были эти люди? Кто был их невидимый начальник? Какие у них намерения? И почему все могут от них откупиться, а он один не может? Да, конечно, смерть, быстрая, насильственная смерть — лучший способ обмануть расчеты его жестоких врагов, которые, видимо, наметили его жертвой какого-то непонятного мщения. Но умереть... Быть может, впервые за всю долгую жизнь Данглар думал о смерти и, призывая ее, и в то же время страшас. Настала минута взглянуть в лицо неумолимому призраку, который таится во всяком живом существе, говорящем себе при каждом биении сердца «ты умрешь». Данглар походил на дикого зверя, которого травля возбуждает, затем приводит в отчаяние, и которому силой отчаяния иногда удается спастись. Он подумал о побеге. Но окружавшие его стены были толще скалы. У единственного выхода из келья сидел человек и читал, а за спиной этого человека двигались взад и вперед тени, вооруженные карабинами. Его решимости хватило только на два дня после чего он потребовал пищи и предложил за нее миллион. Ему подали великолепный ужин и взяли предложенный миллион. С этого времени жизнь несчастного пленника стала беспрерывным отступлением. Он так и страдался, что не в силах был больше страдать и исполнял все, чего от него требовали. Прошло двенадцать дней. И вот, пообедав не хуже, чем во времена своего преуспеяния, он подсчитал, сколько выдал чеков. Оказалось, что у него остается всего лишь пятьдесят тысяч. Тогда в нем произошла странная перемена. Он, который отдал пять миллионов, решил спасти последние пятьдесят тысяч франков. Он решил вести жизнь полную лишений, лишь бы не отдавать этих пятидесяти тысяч. В мозгу его мелькнули проблески надежды, близкие к безумию. Он, который так давно уже забыл Бога, стал думать о нем. Он говорил себе, что Бог иногда творит чудеса, пещера может разрушиться, папские карабинеры могут открыть это проклятое убежище и явиться к нему на помощь. Тогда у него остается... Пятьдесят тысяч франков, а пятидесяти тысяч франков достаточно для того, чтобы не умереть с голоду, и он со слезами молил Бога оставить ему эти пятьдесят тысяч франков. Он провел так три дня, и все три дня имя Божье было непрерывно, если не в сердце у него, то, по крайней мере, на устах, по временам у него бывали минуты бреда, ему казалось, что он видит через окно, как в бедной комнатке. На жалкой постели лежит умирающий старик. Этот старик тоже умирал с голоду. На четвертый день Данглар был уже не человек, но живой труп. Он подобрал все до последней крошки от своих прежних обедов и начал грызть сыновку, покрывавшую каменный пол. Тогда он стал молить Пепино, как молят ангелы хранителя, дать ему поесть. Он предлагал ему тысячу франков за кусочек хлеба. Пепино молчал. На пятый день Данглар подтащился к двери. Вы не христианин, сказал он, поднимаясь на колени. Вы хотите уморить человека, брата вашего, перед Богом где все мои друзья, — пробормотал он и упал ничком. Потом поднялся и в выступлении крикнул «Начальника! Начальника!» Я здесь, внезапно появляясь, сказал Лампа, что вам угодно. Возьмите мое последнее золото, — пролепетал Данглар, протягивая свой бумажник, и оставьте меня жить здесь, в этой пещере. Я уже не прошу свободы. Я только прошу оставить мне жизнь. — Вы очень страдаете? — спросил Лампа. — Да, я жестоко страдаю. А есть люди, которые страдали еще больше. Этого не может быть, но это так. Те, кто умер с голоду... Данглар вспомнил того старика которого он во время своих галлюцинаций видел в убогой коморке на жалкой постели, он со стоном припал лбом к каменному полу. «Да, правда, были такие, которые еще больше страдали, чем я, но это были мученики!» «Вы раскаиваетесь?» — спросил чей-то мрачный и торжественный голос от которого волосы Данглара стали дыбом. Своим ослабевшим взором он пытался вглядеться в окружающие и увидел позади Уиджи человека в плаще полускрытого тенью каменного столба. В чем я должен раскаяться? едва внятно пробормотал Данглар. «В содеянном зле, сказал тот же голос, да, я раскаиваюсь, раскаиваюсь!» — воскликнул Данглар, и он стал бить себя в грудь искудавшей рукой. «Тогда я вас прощаю!» — сказал неизвестный, сбрасывая плащ и делая шаг вперед, чтобы стать на освещенное место. «Граф Монте-Кристо!» — в ужасе воскликнул Данглар, и лицо его, уже бледное от голода и страданий, побледнело еще больше. «Вы ошибаетесь. Я не граф Монте-Кристо. Кто же вы? Я тот, кого вы продали, предали, обесчестили. Я тот, чью невесту вы развратили, тот, кого вы растоптали, чтобы подняться до богатства». Я тот, чей отец умер с голоду по вашей вине. Я обрек вас на голодную смерть, И все же вас прощаю, ибо сам нуждаюсь в прощении. Я Эдмон Дантес. Данглар вскрикнул и упал к его ногам. — Станьте, сказал граф, — я дарую вам жизнь. Ваши сообщники не были столь счастливы. Один сошел с ума, другой мертв. Оставьте себе ваши пятьдесят тысяч франков. Я их вам даю. Пять а миллионов, которые вы украли у сирот, уже возвращены. А теперь ешьте и пейте. Сегодня вы мой гость, вам по... Когда этот человек насытится, он свободен. Данглар, пока граф не удалился, продолжал лежать ничком. Когда он поднял голову, он увидел только исчезавшую в проходе смутную тень, перед которой склонялись разбойники. Вам поисполнил приказание графа, и Данглару были поданы лучшие плоды и лучшее вино Италии. Затем его посадили в его почтовую карету, Провезли по дороге и высадили у какого-то дерева. Он просидел под ним до утра, не зная, где он. Когда рассвело, он увидел поблизости лучей. Ему хотелось пить, и он подполз к воде, Наклонившись, чтобы напиться. Он видел, что волосы его посидели. Пятое октября было около шести часов вечера, опаловый свет, пронизываемый золотыми лучами осеннего солнца, падал с неба на голубые волны моря. Дневной жар понемногу спадал. И уже веял тот легкий ветерок, что кажется дыханием самой природы, просыпающейся после знойного полуденного сна, сладостное дуновение, которое освежает берега Средиземного моря и несет от побережья к побережью аромат деревьев, смешанный с терпким запахом моря. По этому огромному озеру, простирающемуся от Гибралтара до Дарданеллы, от Туниса до Венеции, Скользила в первой вечерней дымке Легкая стройная яхта. Казалось, это скользит по воде, распластавший крылья лебедь. Она несла стремительное и грациозное, Оставляя позади себя фосфоресирующий след. Последние лучи солнца угасли на горизонте. Но, словно воскрешали ослепительные вымыслы античной мифологии, его нескромные отблески еще вспыхивали на гребнях волн, выдавая тайну амфитриты. Пламенный бог укрылся на ее груди, и она тщетно пыталась спрятать возлюбленного в лазурных складках своего плаща. Яхта быстро неслась вперед, хотя, казалось, ветер был так слаб, что не растрепал бы и локоны на девичьей головке. На баке стоял человек высокого роста, с бронзовым цветом лица и смотрел неподвижным взглядом, как навстречу ему приближалась земля темным конусом, выступавший из волн, подобной исполинской каталонской шляпе. — Это и есть Монте-Кристо? Задумчиво и печально спросил путешественник, по-видимому, распоряжавшийся маленькой яхтой. — Да, Ваша милость, — отвечал капитан, мы у цели. Мы у цели — мы уцели. Мы уцели. прошептал путешественник с какой-то непередаваемой грустью. Затем он тихо прибавил. — Да, здесь моя пристань. И он снова погрузился в думы. На губах его появилась улыбка, печальные слезы. Спустя несколько минут на берегу вспыхнул слабый, тотчас же погасший свет, и до яхты донесся звук выстрела. — Ваша милость, — сказал капитан, — с берега нам подают сигнал. Хотите сами на него ответить? — Какой сигнал? — спросил тот. Капитан показал рукой на остров. К вершине его поднимался одинокий белесый дымок, расходящийся в воздухе. Да, — Да-да, — сказал путешественник, как бы очнувшись от сна. — Хорошо. Капитан подал ему заряженный карабин. Путешественник взял его, медленно поднял и выстрелил. Не прошло и десяти минут, как уже спустили паруса и бросили якорь в пятистах шагах от небольшой пристани. На волнах уже качалась шлюпка с четырьмя грибцами и рулевым. Путешественник спустился в нее. Но вместо того, чтобы сесть на корме, покрытый для него голубым ковром скрестил руки и остался стоять. Грибцы ждали команды, приподняв весла, словно птицы, которые сушат свои крылья. «Вперед — Вперед! — сказал путешественник. Четыре пары весел разом, без всплеска, опустились в воду, и шлюпка, уступая толчку, понесла стрелой. Через минуту они уже были в маленькой бухте, расположенной в расселине скал. Шлюпка врезалась в песчаное дно. — Ваша милость, — сказал рулевой, — двое грибцов перенесут вас на берег. Путешественник ответил на это предложение жестом полного безразличия. Спустил ноги за борт и соскользнул в воду, которая дошла ему до пояса. — Напрасно вы это, ваша милость! — пробормотал рулевой. — Хозяин будет нас бронить! Путешественник, не отвечая, пошел к берегу, следом за двумя матросами, выбиравшими наиболее удобный грунт. Шагов через тридцать они добрались до суши. Путешественник отряхнулся и стал озираться, стараясь угадать, в какую сторону его поведут, потому что совсем уже стемнело. Едва он повернул голову, как на плечо ему легла чья-то рука, и раздался голос от звука, которого он вздрогнул. — Добро пожаловать, Максимилиан! — сказал этот голос. — Вы точны? — Благодарю вас. — Это вы, граф! Воскликнул Морель и стремительно, почти радостно сжал обеими руками руку Монте-Кристо. — Как видите, я так же точен, как и вы. Но вы промокли, дорогой мой. Вам надо переодеться, как сказал бы Калипсо Телемаху. Идите здесь, для вас приготовлено жилье, где вы забудете и усталость, и холод. Монте-Кристо заметил, что Морель обернулся. Он немного подождал. В самом деле Морель удивился, что люди, которые его привезли, ничего с него не спросили и скрылись, прежде чем он успел им заплатить. Он услышал удары весел по воде, шлюпка возвращалась к яхте. — Вы ищете своих матросов? — спросил граф. — Да, они уехали. — Ведь я не заплатил им. — Не беспокойтесь об этом, Максимилиан, — сказал Смеяс Монте-Кристо. — У меня с моряками договор. — по которому доставка на мой остров товаров и путешественников происходит бесплатно. Я абонирован, как говорят в цивилизованных странах. Мораль с удивлением посмотрел на графа. — Вы здесь совсем другой, чем в Париже, — сказал он. — Почему? — Здесь вы смеетесь? — Чело Монте-Кристо сразу омрачилось. — Вы правы, Максимилиан, я забылся, — сказал он. Встреча с вами — счастье для меня, и я забыл, что всякое счастье приходящее. Нет, нет, граф, — воскликнул Мурель, снова сжимая руки своего друга, — напротив, смейтесь, будьте счастливы и докажите мне вашим равнодушием, что жизнь тяжела только для тех, кто страдает. Вы милосердны, вы добры, вы великодушны, вы притворяетесь веселым, чтобы вселить в меня мужество. Вы ошибаетесь, Мурель. — сказал Монте-Кристо. — Я в самом деле чувствовал себя счастливым. — Так вы забыли обо мне. — Тем лучше. — Почему? — Вы ведь знаете, мой друг, что я, как гладиатор, приветствующий в цирке великого императора, говорю вам, идущий на смерть приветствует тебя. — Так вы не утешились? — спросил Монте-Кристо, бросая на него загадочный взгляд. — Неужели вы могли подумать, что это возможно? С горечью сказал Морель. «Поймите меня, Максимилиан, — сказал граф, — вы не считаете меня пошляком, бросающим слова на ветер? Я имею право спрашивать, утешились ли вы, ибо для меня человеческое сердце не имеет тайны. Посмотрим же вместе, что скрыто в самой глубине вашего сердца. Терзает ли его по-прежнему нестерпимая боль?» от которой содрогается тело, как содрогается лев, ужаленный москит. Мучит ли по-прежнему та палящая жажда, которую может утолить только могила, то безутешное горе, которое выбрасывает человека из жизни и гонит его навстречу смерти? Быть может, в вашем сердце просто иссякло мужество, уныние погасило в нем последний луч надежды, и оно, утратив память, уже не в силах более плакать. Если так, если у вас больше нет слез, если вам кажется, что ваше сердце умерло, если у вас нет иной опоры, кроме Бога, и ваш взгляд обращен только к небу, тогда, друг мой, вы утешились, вам не на что больше сетовать. Граф отвечал Мурель кротко и в то же время твердо. «Выслушайте меня» как человека, который перстом указывает на землю, а глаза возводит к небу. Я пришел к вам, чтобы умереть в объятиях друга. Конечно, есть люди, которых я люблю. Я люблю свою сестру, люблю ее мужа. Но мне нужно, чтобы в последнюю минуту кто-то улыбнулся мне и раскрыл сильные объятия. Жули разразилась бы слезами и упала бы в обморок. Я увидел бы ее страдания, а я довольно уже страдал. Эммануэль стал бы отнимать у меня пистолет и поднял бы крик на весь дом. Вы же, граф, дали мне слово. И так как вы больше, чем человек, я считал бы вас божеством, если бы вы не были смертны. Вы проводите меня тихо и ласково к вратам вечности. — Друг мой, — сказал граф. «У меня остается еще одно сомнение. Может быть, вы так молодушны, что рисуете своим горем?» «Нет, граф, взгляните на меня. Все просто, и во мне нет малодушия», — сказал Моррель, протягивая графу руку. «Мой пульс не бьется ни чаще, ни медленнее, чем всегда. Я дошел до конца пути. Дальше я не пойду». Вы называете себя мудрецом, и вы говорили мне, что надо ждать и надеяться. А вы знаете, к чему это привело? Я ждал целый месяц. Это значит, что я целый месяц страдал. Человек жалкое, и несчастное создание. Я надеялся, сам не знаю на что, на что-то неизведанное, немыслимое, безрассудное, на чудо, но какое? Один Бог это знает, Бог, омрачивший наш разум, безумием надежды. Да, я ждал, да, я надеялся. И за те четыре часа, что мы беседуем, вы сами того не зная, стерзали мне сердце, потому что каждое ваше слово доказывало мне, что для меня нет больше надежды, как ласково, как нежно убаюкает меня смерть. Мурель произнес последние слова с такой страстной силой, что граф вздрогнул. «Граф», — продолжал Моррель, видя, что Монте-Кристо не отвечает, — «пятого сентября вы потребовали от меня месячные отсрочки». Я согласился. «Друг мой, сегодня 5 октября». Моррель посмотрел на часы. «Сейчас девять часов. Мне осталось жить еще три часа». «Хорошо». — отвечал Монте-Кристо. — Идем. Морель машинально последовал за графом и даже не заметил, как они вошли в пещеру. Он почувствовал под ногами ковер. Открылась дверь. Воздух наполнился благоуханием. Яркий свет ослепил глаза. Морель остановился в нерешительности. Он боялся этой расслабляющей роскоши. Монте-Кристо дружески подтолкнул его к столу. — Почему бы нам не провести оставшиеся три часа, как древние римляне? — сказал он. — Приговоренные к смерти Нероном, своим повелителем, наследником, они возлежали за столом, увенчанные цветами, и вдыхали смерть вместе с благоуханием гелиотропов и роз. Морель улыбнулся. — Как хотите, — сказал он. — Смерть всегда смерть. Забвение, покой, отсутствие жизни, а следовательно страданий. Они сели за стол. Вон-то кристо сел напротив него. Это была та самая сказочная столовая, которую мы уже однажды описали. Мраморные статуи по-прежнему держали на головах корзины, полные цветов и плодов. Войдя, Морель рассеянно оглядел комнату и, вероятно, ничего не увидел —— Я хочу задать вам вопрос, как мужчину мужчине, — сказал он, пристально глядя на графа, — спрашивайте. — Граф, — продолжал Моррель, — вы владеете всем человеческим знанием, и мне кажется, что вы явились из другого, высшего и более мудрого мира, чем наш. В ваших словах, Морель, есть доля правды, — сказал граф с печальной улыбкой, которая его так красила. Я сошел с планеты, имя которой — страдания. Я верю каждому вашему слову, даже не пытаясь проникнуть в его тайный, скрытый смысл, граф. Вы сказали мне — живи. Я продолжал жить. Вы сказали мне — надейся. Я почти надеялся. Теперь я спрашиваю вас, как если бы вы уже познали смерть? — Граф, это очень мучительно. Он-то Кристо глядел на Морелли с отеческой нежностью. — Да, — сказал он. — Конечно, это очень мучительно. Если вы грубо... Разрушаете смертную оболочку, которая упорно не хочет умирать. Если вы искромсаете свое тело Неприметными для глаза зубями кинжала, если вы глупый пулей, всегда готовый сбиться с пути, продырявите свой мозг, столь чувствительный к малейшему прикосновению, Тогда вы будете очень страдать и отвратительно расстанетесь с жизнью. Час предсмертных мук она вам покажется лучше, чем купленный такой ценой покой. Понимаю, — сказал Мурель. — Смерть, как и жизнь, таит в себе и страдания, и наслаждения. Надо лишь знать ее тайны. Вы глубоко правы, Максильян. Смотря по тому приветливо или враждебно мы встречаем ее смерть для нас, либо друг, который нежно убаюкивает нас, либо недруг который грубо вырывает нашу душу из тела, пройдут тысячелетия. И наступит день, когда человек овладеет всеми разрушительными силами природы и заставит их служить на благо человечества. Когда людям станут известны, как вы сказали, тайны смерти, тогда смерть будет столь же сладостной и отрадной, как сон в объятиях возлюбленной. — Если бы вы пожелали, граф, вы сумели бы так умереть? — Да. Морель протянул ему руку. — Теперь я понимаю, — сказал он. — Почему вы назначили мне свидание здесь, на этом одиноком острове, посреди океана, в этом подземном дворце, в этом склепе, которому позавидовал бы фараон? — Потому что вы меня любите, граф, правда? — «Любите настолько, что хотите, чтобы я умер такой смертью, о какой вы сейчас говорили? Смертью без мучений, смертью, которая позволила бы мне угаснуть, произнося имя Валентины, пожимая вам руку. Да, вы угадали, Морель. Просто ответил граф, этого я и хочу. Благодарю вас». Мысль, что завтра я уже не буду страдать сладостно моему истерзанному сердцу. — Вы ни о чем не жалеете? — спросил Монтекристо. — Нет? — отвечал Мурель. — Даже и обо мне? — спросил граф с глубоким волнением. Мурель замолчал. Его ясный взгляд вдруг затуманился. Потом загорелся непривычным блеском. Крупная слеза покатилась по его щеке. «Как — Как? — сказал граф. — Вам еще жаль чего-то на земле, и вы хотите умереть? — Умоляю вас, ни слова больше, граф, — сказал Морель упавшим голосом. — Довольно вам мучить меня? Граф подумал, что Морель слабеет. И в душе его вновь ожило ужасные сомнения, которые он уже однажды поборол в замке Иф. «Я хочу вернуть этому человеку счастье», — сказал он себе. «Я хочу бросить это счастье на чашу весов, чтобы она перетянула ту чашу, куда я нагромоздил зло». Что, если я ошибся? этот человек не настолько несчастлив, чтобы заслужить счастье. Что станет тогда со мной? Ведь только вспоминая добро, я могу забыть о зле. Послушайте, Мурель он. Ваше горе безмерно, я знаю. Но вы веруете в Бога и не захотите погубить свою душу. Мурель печально улыбнулся. «Граф», — возразил он, — «я не любитель красивых слов, но, клянусь вам, моя душа больше мне не принадлежит». «Вы знаете, Мурель, что я один на свете», — сказал монтеприст. «Я привык смотреть на вас, как на сына, и, чтобы спасти своего сына, я готов пожертвовать жизнью, а богатством и подавным. Что вы хотите сказать?» Я хочу сказать, Мурель, что вы решили расстаться с жизнью, потому что вам не знакомо наслаждение, которое нас улит тому, кто очень богат. У меня около ста миллионов. Я вам дарю их. С таким состоянием вы можете достигнуть всего, чего только пожелаете. Если вы честолюбивы, перед вами открыты все поприщи. Переверните мир, измените его лицо, предавайтесь любым безумством, совершайте преступления, но живите. — Вы дали мне слово, граф, — холодно отвечал Мурель и взглянул на свои часы. — Уже половина двенадцатого. — Мурель, подумайте, у меня на глазах, в моем доме. — Тогда отпустите меня, — брачно сказал Максимильян. — Не то я подумаю, что вы меня любите не ради меня, а ради себя. И он поднялся. — Хорошо, — сказал Монте-Кристо, и лицо его просветлело. — Я вижу ваше решение непреклонно. Да вы глубоко несчастны. «Как вы сами сказали, исцелить вас могло бы только чудо. Садитесь же, Морель, и ждите». Морель повиновался. Тогда Монте-Кристо встал, подошел к запертому шкафу, ключ, от которого он носил при себе на золотой цепочке, и достал оттуда серебряный ларчик и вкусные чеканки, по углам которого были изваяны четыре стройные женские фигуры, изогнутые в горестном порыве, словно ангелы, тоскующие о небе. Он поставил ларчик на стол. Затем, открыв его, он вынул золотую коробочку, крышка, которая откидывалась при нажиме на скрытую пружину. Коробочка была наполнена... Тестообразным маслянистым веществом. Отблеск золота и драгоценных камней, украшавших коробочку, мешал разглядеть его цвет. Оно отливало лазурью, пурпуром и золотом. Граф зачерпнул золоченной ложечкой немного этого вещества и протянул морелю устремив на него испытующий взгляд. Теперь стало видно, что вещество — это зеленоватого цвета. «Вот, что вы просили у меня, — сказал он. Вот, что я вам обещал». «Прежде чем умереть, — сказал Максимилиан, беря ложечку из рук Монте-Кристо, хочу. Поблагодарите вас от всего сердца. Граф взял другую ложку и второй раз зачерпнул из золотой коробочки. — Что вы делаете, друг? — спросил Морель, хватая его за руку. — Да простит меня Бог, Мурель, улыбаясь, ответил граф. — Но, право, жизнь надоела мне не меньше, чем вам. И раз уж мне представляется такой случай... — Остановитесь! — воскликнул Максимилиан. — Вы любите, вы любимый, вы не утратили надежды, не делайте этого. Это было бы преступлением. Прощайте, мой благородный, великодушный друг, я расскажу Валентине обо всем, что вы для меня сделали. И медленно, но без колебаний, только сжимая левой рукой руку графа, Моррель с наслаждением проглотил таинственное вещество. Оба замолчали. Али безмолвный и внимательный принес табак, кальяны, подал кофе и удалился. Мало-помалу потускнели лампы, в руках статуи. И Мурелью стало казаться, что аромат курения ослабевает. Монте Кристо, сидя напротив, смотрел на него из полумрака, и Муррель различал только его блестящие глаза. Бесконечная слабость охватила Максимилиана. Кальян выпал у него из рук. Предметы теряли очертания и цвет. Его затуманенному взору казалось, будто в стене напротив раскрываются какие-то... Двери и завесы. Друг, — сказал он, — Я чувствую, что умираю. Благодарю. Он сделал усилий, чтобы в последний раз протянуть графу руку, Но рука бессильно поисла. Тогда ему почудилось, Что Монте-Кристо улыбается, но то не той странной, пугающей улыбкой, Которая порой приоткрывала ему тайны Этой бездонной души, А с тем ласковым сочувствием, С каким отцы смотрят на безрассудство Своих детей. В то же время граф словно вырос, Он казался почти великаном На фоне красной обивки стен. Его черные волосы, были откинуты назад, и он стоял гордый и грозный, подобно ангелу, который встретит грешников в день страшного суда. Мурель, ослабевший, сраженный, откинулся в кресле, сладостная истома разлилась по его жилам. Все преобразилось в его сознании, как меняются пестрые узоры в калейдоскопе, Полулежа, обессиленный, задыхающий, самурай уже не чувствовал в себе ничего живого, Кроме единственной грезы. Ему казалось, что он несется На всех прусах к тому смутному бреду, Которым начинается иная безвестность, Именуемая смертью. Он снова попытался протянуть руку графу, Но на этот раз рука даже не пошевельнулась, он хотел сказать последнее, прости, но отяжелевший язык был недвижим, словно камень, замыкающий гробницу. Его утомленные глаза невольно закрылись, но сквозь сомкнутые веки ему вещился неясный образ, и он его узнал, несмотря на темноту. Это был граф. Он подошел к одной из дверей и открыл ее. И в ту же минуту ослепительный свет, сиявший в соседней комнате, или, вернее, в сказочном замке, озарил залу, где Морель предавался своей сладостной агонии. На пороге, разделявшем эти две залы, появилась женщина дивной красоты. Бледная снежная улыбка, и она казалась ангелом милосердия, заклинающим ангелом щения. Небо открывается мне, — подумал Максимилиан, приподымая веки. — Этот ангел похож на того, которого я потерял. Монте-Кристо указал девушке на кресло, где лежал Мурель. Она приблизилась к нему, сложив руки с улыбкой на устах. «Валентина!» — крикнул Морели из глубины души, но с губ его не слетело ни звука, и, словно вложив все свои силы в этот немой крик, он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Валентина бросилась к нему. Губы Морели еще раз шевельнулись. «Он вас зовет», — сказал граф. Вас зовет из глубины своего сна тот, кому вы верили свою судьбу, и с кем смерть едва не разлучила вас. Но, к счастью, я был на страже, я победил смерть. Валентина, отныне ничто на земле не должно вас разлучить, ибо, чтобы соединиться с вами, он бросился в могилу. Не будь меня, вы бы умерли оба. Я возвращаю вас друг другу. Да зачтет мне Господь эти две жизни, которые я спас. Валентина схватила руку Монте-Кристо и в порыве безмерной радости поднесла ее к губам. — Да, благодарите меня, — сказал граф. Неустанно повторяйте мне, что я дал вам счастье, вы не знаете, как мне нужна эта уверенность. «Я благодарна вам от всей души», — сказала Валентина. «Если вы не верите в мою искренность, спросите Гайды. Пусть моя возлюбленная сестра Гайды скажет вам, что с тех пор, как мы покинули Францию, только ее рассказы о вас помогали мне терпеливо ждать счастливого часа, который ныне засиял для меня. Так вы любите Гайда? спросил монте с волнением, которое он тщетно пытался скрыть от всей души. — Слушайте, Валентина, — сказал граф, — я буду просить вас об одной милости, меня, Боже, правый, Неужели я буду так счастлива? — Да. Вы назвали Гайды вашей сестрой. Пусть она в самом деле станет вашей сестрой, Валентина. — Воздайте ей за все, чем вы считаете себя обязанным мне. Берегите ее, и вы ему Ибо, — голос графа стал едва слышен, — отныне она одна на свете. — Одна на свете? — повторил голос позади графа. «Почему — Почему? так кристо обернулся. Перед ним стояла гайда, бледная, похолодевшая, и смотрела на него со смертельным испугом. — Потому что с завтрашнего дня, дочь моя, ты будешь свободна, — отвечал граф, — и займешь то положение, которое тебе подобает, потому что я не хочу, чтобы моя судьба омрачала твою. — Дочь великого Паши, я возвращаю тебе богатство и имя твоего отца. Гайда побледнела, подняла свои прозрачные руки, подобно деви, вручающие себя Богу, и спросила голосом глухим от слез. — Так ты покидаешь меня, господин мой? — Ты молода, Гайда, ты прекрасна. Забудься мое имя мое и будь счастлива. — Хорошо, — сказала Гайда. Твои приказания будут исполнены, господин мой. Я забуду твое имя и буду счастлива. И она отступила к двери. — Боже мой! — вскричала Валентина, поддерживая тяжелевшую голову муреля Разве вы не видите, как она бледна? Не понимаете, как она страдает? — Гайда сказала душераздирающим голосом. Зачем ему понимать меня? Он господин, а я невольница. Он вправе ничего не замечать. Граф содрогнулся при звуке этого голоса, который коснулся самых тайных струн его сердца. Его глаза встретились с глазами гайда и не выдержали их огня. Боже мой, сказал Монте-Кристо. «Неужели то, что ты позволил мне заподозрить, правда?» «Так ты не хотела бы расстаться со мной, Гайда?» «Я молода», — кратко ответила она. «Я люблю жизнь, которую ты сделал для меня такой сладостной. И мне было бы жаль умереть. А если я тебя покину, Гайда?» Я умру, господин мой. Так ты любишь меня? Он спрашивает, люблю ли я его. Валентина, скажи ему, любишь ли ты Максимилиана? Граф почувствовал, что его сердцу становится тесно в груди. Он протянул руки и гайды вскрик. Ну, вбросилась ему в объятия. Да, я люблю тебя. Я люблю тебя, как любят отца, брата, мужа. Я люблю тебя, как жизнь. Я люблю тебя, как Бога, Потому что ты для меня самый прекрасный, Самый лучший, самый великий из людей. — Пусть твое желание исполнится, мой ангел, — сказал граф. Богу, который воскресил меня и дал мне победу над моими врагами неугодно, чтобы моя победа завершилась с раскаянием. Я хотел покарать себя, а Бог хочет меня простить. Так люби же меня, Гайды. Кто знает? Быть может, твоя любовь поможет мне забыть то, что я должен забыть. — О чем ты говоришь, господин? — спросила девушка. — Я говорю, Гайда, что одно твое слово научило меня больше, чем вся моя мудрость, накопленная за двадцать лет. У меня на свете осталось только ты, Гайда. Ты одна привязываешь меня к жизни. Ты одна можешь дать мне страдания. Ты одна можешь дать мне счастье. Слышишь, Валентина? Воскликнула Гайда. Он говорит, что я могу дать ему страдания, Когда я готова жизнь отдать за него. Граф глубоко задумался. Неужели я провижу истину? Сказал он, наконец. О, Боже! Пусть награды или возмездие, Я принимаю свою судьбу. Идем, Гайда, идем. И, обняв гибкий стан девушки, Он пожал в Валентине руку и удалился. Прошло около часа. Валентина, безмолвно, едва дыша, с остановившимся взглядом, все же сидела под Морелли. Наконец она почувствовала, что сердце его забилось. Еле уловимый вздох вылетел из полураскрытых губ, и легкая дрожь предвестниц возврата к жизни пробежала по всему его телу. Наконец глаза его открылись. Но взгляд его был неподвижен и невидящ. Потом к нему вернулось зрение, ясное, отчетливое. Вместе со зрением вернулось и сознание, а вместе с сознанием скорбь. Я все еще жив, воскликнул он с отчаянием. Граф обманул меня. И он порывисто схватил со стола нож. Друг, — сказала Валентина со своей пленительной лыкой, очнись и взгляни на меня. Морель громко вскрикнул, и лепеча бессвязные слова, не веря себе, словно ослепленный небесным видением, упал на колени. На другой день, в первых лучах рассвета, Морели и Валентина, найдя дверь пещеры открытой, вышли на воздух. Они гуляли под руку по берегу моря, и Валентина рассказывала Морелю, как Монте-Кристо появился в ее комнате, как он ей все открыл как он дал ей воочию убедиться в преступлении, и, наконец, как он чудом спас ее от смерти между тем, как все считали ее умершей. В утренней лазуре неба еще мерцали последние звезды. Вдруг Морель заметил в тени скал человека, который словно ждал знака, чтобы подойти. Он указал на него Валентине. — Это Джакопо, сказала она. «Капитан яхты». И она сделала ему знак подойти. «Вы хотите нам что-то сказать?» спросил Мурель. «Я должен передать вам письмо от графа». «От графа?» Повторили они в один голос. «Да, прочтите». Мурель вскрыл письмо и прочел. «Дорогой Максимильян, у берега вас ждет Филука». Джакопа доставит вас в Ливорно, где господин Нуартье поджидает свою внучку, чтобы благословить ее перед тем, как она пойдет с вами колтаю. Все, что находится в этой пещере, мой дом на Елисейских полях, моя вилла в Трополе, свадебный подарок от мода Дантеса сыну его хозяина Муреля. Надеюсь, мадемуазель де Вильфор не откажется принять половину этого подарка, ибо я умоляю ее отдать парижским беднякам состояние, которое она наследует после отца, сошедшего с ума, и после брата, скончавшегося вместе с ее мачехой, в сентябре этого года. Попросите ангела, охраняющего отныне вашу жизнь, Мурель, не забывать в своих молитвах человека, который, подобно сатане, возомнил себя равным Богу и который понял со всем смирением христианина, что только в руке Божьей высшее могущество и высшая мудрость. Может быть, эти молитвы смягчат раскаяние, которые я уношу в своем сердце. Вам, Морель, я хочу открыть тайну, искуса, которому я вас подверг. В этом мире нет ни счастья, ни несчастья. То и другое постигается лишь в сравнении. Только тот, кто был беспредельно несчастлив, способен испытать беспредельное блаженство. Надо вас жаждать смерти, Максимилиан, чтобы понять, как хороша жизнь. Живите же. И будьте счастливы, Мои нежно любимые дети. И никогда не забывайте, Что пока не настанет день, Когда Господь отдернет Пред человеком завесу будущего, Вся человеческая мудрость Будет заключена в двух словах Ждать И надеяться Ваш друг Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо. Слушая это письмо, сообщавшее ей о безумии отца и о смерти брата, о чем она узнавала впервые. Валентина побледнела, горестный вздох вырвался из ее груди, и молчаливые, но жгучие слезы заструились по ее лицу, Счастье досталось ей дорогой ценой. Моррель с беспокойством посмотрел кругом. — Право, граф слишком далеко заходит в свои щедрости, — сказал он. — Валентина вполне удовольствуется моим скромным состоянием. Где граф? Проводите меня к нему, мой друг. Джакопо показал рукой на горизонт. — Что вы хотите сказать? — спросила Валентина. — Где граф? Где гайда? — Взгляните, — сказал Джакопу. Они обратили взгляд туда, куда указывал моряк, и вдали, на темно-синей черте, отделявшей небо от моря, они увидали белый парус, не больше крыла морской чайки. Уехал... Воскликнул Мурель. «Прощай, мой друг!» «Мой отец!» «Уехала!» Прошептала Валентина. «Прощай, Гайды. Прощай, сестра!» «Кто знает, увидимся ли мы еще когда-нибудь?» Сказал Мурель, отирая слезу. «Друг мой!» Отвечала Валентина. Разве не сказал вам граф, что вся человеческая мудрость заключена в двух словах — ждать и надеяться? Конец книги Апрель 1992 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасим.